0: Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William comme d'habitude et je suis accompagné toujours comme d'habitude par la merveilleuse Hélène. Hello Comment ça va ça va bien. Ça va. As-tu gagné tes élections?
1: Ben là, magie euh, du podcast, on enregistre avant les élections. Fait que euh, je sais pas encore.
0: C'est ça. Ben écoute, je sais pas si on veut gagner nos élections dans notre circonscription. Mm -hmm. Forte chance qu'on a perdu nos élections euh, de façon... Au oui. niveau de la province, par contre, hein, oui, on va oui, se le oui, dire. Oui, euh,
1: il y a pas mal de chance, effectivement.
0: Et pourquoi je parle d'élections, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler politique. Même oui. si la campagne est terminée, pour vous, chers auditeurs. Euh, nous, nos cerveaux, ils sont encore un peu là-dedans. Puis, il y avait encore des informations qu'on trouvait pertinentes de vous parler aujourd'hui. Euh, moi, entre autres, je vais parler de couleurs de partis mm -hmm. politiques et donc euh, les significations euh, associées à travers l'histoire. Et toi, Hélène, de quoi tu vas nous parler moi, je vais en
1: fait, de candidats et partis plutôt étonnant, Mettons qu'on n'a pas au Québec. OK, fait parce que, que... c'est pas des trucs
0: québécois, ça va être non, ailleurs dans non, le monde. Non, non,
1: c'est ça. Ça va être très américain, très français, puis un petit peu d'ailleurs aussi.
0: OK, mais très funky.
1: Exactement, Mais ben oui, c'est sûr. <rire> Fidèle à <rire> mon <rire> habitude,
0: là. <rire> of course. Fidèle à petites obsessions de façon générale. Donc, ben, moi, je dis qu'on lance le générique parce que j'ai vraiment hâte d'entendre ça.
1: Yes, let's go. Let's go. Bon, Will, on va se le dire, là, les périodes des élections, c'est toujours assez lourd hein, entre mm -hmm. les euh, centaines de députés qui font leur campagne, Monique au bureau qui fait de la propagande pour le Parti conservateur et les chefs de parti qui s'obstinent sur le fait que les jeunes ne connaissent pas Véronique Cloutier au lieu de vraiment s'attarder à la source du problème. Bref, on sait parfois pas où donner de la tête, mais comme le dit le dicton, quand on se comporte, on se console. Hein? Donc, j'ai décidé d'y aller euh, tout en légèreté pour cet épisode euh, post-élection euh, en présentant des candidats et des partis aux idées plutôt étonnantes, comme ça. Ben, si vous n'avez pas gagné vos élections, au moins vous pouvez vous dire que ça aurait pu être pire ou peut-être pas. Dans tous les cas, le blocpot il peut aller se rouler un joint parce qu'il est loin d'être très original euh, comparé à tout ce que j'ai trouvé. Ok, pas dans le sens qu'il y a
0: plein d'autres parties qui prônent le weed, mais juste oh, dans le sens qu'il y en a
1: d'autres. Mais il y en
0: a des vraiment pires. Ils ont,
1: ont quelque chose d'autre en plus que la
0: légalisation du weed, mettons. Dans le style rhinocéros, là.
1: Ouais, mais même encore là, c'est tu sais, okay, comme okay, on oh, va dans petit du... joueur.
0: Tu sais. Ok, j'ai hâte de voir.
1: Fait que commençons avec nos chers voisins américains, parce que tu t'en doutes, il euh, y en a euh, de la crème de la crème là-bas. Ah oh, là. c'est
0: sûr, hein, c'est toujours la haute société, les Ouais, c'est ça,
1: ben je me suis rendu compte en fait qu'ils comptent plus de candidats insolites que de Snowbirds en Floride en plein mois de janvier. Fait que, comme tu le sais sûrement, il faut avoir 35 ans pour se présenter euh, comme candidat aux ouais. élections présidentielles américaines. Mais bon, va savoir comment, en 2016, il y a un certain Brady Olson, qui est un adolescent de 15 ans, qui a réussi à se hisser dans la liste. Bon, faut dire que... c'était une
0: fausse carte? Euh... Ben
1: écoute, c'était surtout un canular, là, on va se le okay. dire mais il s'est inscrit sous le pseudo Diznot donc c'est ah, ben oui. couille mais il avait quand même réussi à aller chercher 9% des intentions de vote à un certain moment dans le sondage ouais, là, à évidemment à les États-Unis
0: juste non, dans son non, coin non non c'est ça
1: exactement évidemment il n'a pas été élu rien puis il La a fait euh, il a... mais c'est ça il a fait <rire> euh, tu sais là il y avait 15 ans à l'époque ils l'ont réinterviewé plus tard euh, quand il était rendu à l'université puis il est comme ouais je pense pas me représenter un jour
0: c'est c'était vraiment plus pour le gag ben qui pourrait se représenter en tant que politique mec politique face.
1: Oui, exactement. Mais quant à moi, ce pseudo ne rivalise pas avec le slogan de campagne du feu comédien Pat Paulson qui va comme suit « Si je suis élu, je vais gagner
0: ». C'est pas faux.
1: Écoute, on aime ça la clarté en politique.
0: Simple et efficace.
1: Pas de langue de bois ici. Mais t'inquiète, là, j'ai vraiment plus bizarre que ça encore parce que là, t'sais, on je voulais être là un ça. petit peu. As-tu déjà entendu parler de Vermin Supreme? Je sais pas si je prononce bien le nom. là d'ailleurs.
0: Non, ça me dit rien. Euh...
1: Tu as peut-être déjà vu sur les réseaux ou euh, dans des articles de journaux. En fait, c'est un artiste, activiste et anarchiste américain, of course, ben oui. qui se présente au présidentiel depuis 2004. Il lâche pas la patate. Ok, c'est
0: un homme constant, là. oui À chaque cadran, oui. il est là.
1: Puis je te dis, tu l'as peut-être déjà vu parce qu'il est surtout connu pour porter une botte de pluie noire en guise de chapeau et' euh, puis genre de bottes qui montent jusqu'au genou là ah, est quand même quoi, vraiment valmeur, long, ouais. vraiment longue là. dans son programme on dénote la lutte contre les apocalypses de zombies entre autres euh, ben écoute c'est important si ça arrive faut être prête là ben oui mais aussi des recherches pour voyager dans le temps et tuer Hitler quand il était enfant hein, parce que on veut pas qu'un génocide comme le Holocauste se produise des poney gratuits pour tous les Américains pourquoi pas c'est important et surtout -Sébastien. ouais et surtout ça, tu vas l'aimer, l'obligation de se
0: brosser les dents. Mais l'obligation de se brosser les dents, à quelle fréquence
1: ah, ça, je pourrais pas dire, par contre. En 2016, euh, il a réussi quand même à obtenir 256 voix à la primaire démocrate dans le New Hampshire. fait que, euh, Fait notable. Mm. Fait que tu connaissais peut-être pas Vermin, mais euh, savais-tu que le chanteur Alice Cooper s'est présenté pendant plus de 40 ans aux élections américaines?
0: 40 ans? Ouais. Alice Cooper? Ouais, apparemment. Out, euh, mais pas politique, dans le fond. Là.
1: Écoute, en 2016, son slogan, c'était « A troubled man for troubled times », ou en français, <rire> « Un homme perturbé pour une époque perturbée
0: ». Love it
1: mis ses promesses, on avait faire revenir Brian Johnson avec ACDC, il y a eu une période oui. où euh, il était plus là. Euh, interdire le blabla au cinéma, ça, ça, pas de problème. Interdire les selfies, sauf la journée internationale du selfie, ben correct. Et surtout, ajouter la face de Fur Kilt Kiltminster, le chanteur euh, du groupe Motherhead, qui est décédé en 2015, mm -hmm. au Mont Washmore. Oh fait qu'il voulait aj aj ajouter sa face.
0: Les faces de président pis Lenny. <rire> <'aime> Exactement.
1: <rire> euh, mais je pense que le plus beau, c'est pas son slogan ou ses promesses, c'était vraiment son affiche. Il s'agit de lui déguisé un petit peu en Uncle Sam, euh, semi-gothique en psychose. Ben
0: je veux dire, il est toujours semi-gothique en psychose, c'est juste fait que tirage euh,
1: Ouais, mais il y avait comme vraiment le, la posture de Uncle Sam qui ah, pointe là, là, du là. doigt. Puis euh, au final, t'es euh, apparemment qu'un coup de pub pour euh, faire la promotion de ses compositions, dont euh, la chanson Elected.
0: Ok, mais c'est tu comme les 40 ans, c'était juste qu'en fait de la politique, c'est à chaque fois pour des albums? ou
1: euh, je saurais pas dire, mais je pense que oui.
0: Ok, ouais, ben c'est sûr que ça fait un coup de pub dans tous les cas, là.
1: Exactement. Mais Will, que seraient des élections sans parler de théories conspirationnistes et de futurs humain -cyborg, hein? <rire> <Surtout les futures rire> humains
0: cyborgs, hein? Surtout les futurs humains cyborgs!
1: Le journaliste Zoltan Istvan, encore là, pas sûr la prononciation. C'est-tu le
0: gars des ancêtres extraterrestres?
1: Euh, je sais pas, Il me semble qu'il y a un nom pour fouter à cette Il était là, chef là. du parti transhumaniste. Fait ouais, que peut-être que c'est relié. Autrement dit, lieu. lui, il milite pour l'immortalité rien de moins. Il, faut... il est prêt à tout, même à s'implanter une puce dans le cerveau pour y arriver. C'est pour ça que je parlais de okay, théorie Parce que tu dire
0: qu'il est prêt à mourir pour être immortel.
1: Non, c'est ça. Puis d'après lui, les puces permettraient de contrôler, en fait, nos comportements, donc limiter la criminalité et faire de mm -hmm. nous des meilleurs humains. Ben oui. Ce qui est quand même euh, logique. Euh, il ouais. faut dire qu'il est assez convaincant puisque sa campagne de financement, euh, ben de socio-financement, en fait, lui a quand même rapporté plus de 25 000 dollars américains. Malheureusement, c'est loin d'être assez pour euh, accoter les Trump et Clinton de ce monde qui investissent des millions dans cent... leur campagne. Ouais, là, quelques
0: centaines de millions. Oui, ouais. oui,
1: c'est ça, exactement. Mais que seraient les élections américaines sans présence de candidats animaux? Hein? Là, je parle pas de PETA qui se présente aux présidentielles, c'est pas ça, mais plutôt de Liberbot, ch... Butt. Oui, Liberbot, Un <rire> chat originaire du Kentucky. Là, tu vas me dire, mais Hélène, il faut avoir 35 ans pour se présenter aux élections. Je vais te dire, certes, mais nulle part on dans a... la Constitution. On si a, a des chats. Oui, c'est ça. Nulle part dans la Constitution, ça stipule qu'il faut être un humain. Et comme Liberbot a 7 ans, ben, ça équivaut à 44 ans en âge humain à peu près. Life hacks. Fait qu'il y a le droit. Il y a même un autre félin, Stubbs, qui a été élu maire de Talkitna en Alaska. Oui, c'est euh, chelou. Évidemment, ben, c'est ses qui le représentaient, mais c'était surtout pour dénoncer en fait, le bipartisme démocrate-républicain. Mm -hmm. Puis, pour revenir à Liberbot, tout ce que j'ai à dire, c'est que son slogan, c'était « Time is meow <rire> ».
0: <rire> ça valait la peine juste pour ça, quand même. <rire>
1: Exactement, c'est pour ça que j'en ai parlé. Du côté de la France aussi, ça se donne dans les candidats et partis étranges. On peut penser, entre autres, à Coluche. Je sais pas si tu le connais. C'est un humoriste très connu ouais, qui ben est je décédé. Je connais là. de nom,
0: là, mais dans ma tête, il rentre dans la catégorie genre de sol, puis des Exactement.
1: Ben lui, il s'est fait virer de la station de radio RMC après une chronique sur la présidence alors que ça faisait à peine dix jours que son contrat était entamé là, avec la ah, radio. Ah, OK. Un...
0: un homme pas controversé du tout. Là.
1: Exactement. Puis pour lutter contre la Censure, il a décidé de se présenter au présidentiel avec comme slogan Tous ensemble pour leur foutre au cul. Rien de moins. Euh, il donnait même des conférences de presse habillées en clown, mais euh, même si c'était un canular, là, tout ça, de base, euh, puis c'était juste pour mm -hmm. vraiment militer contre l'ascenseur. Il était quand
0: même inscrit pour vrai, dans le
1: Oui, oui, Puis il a quand même atteint 16% des intentions de vote dans les sondages, <rire> ce qui est quand même notable. À ces mêmes élections, il y a un autre candidat qui risquait pas de laisser l'électorat français indifférent. J'ai nommé Maurice Mercante. Euh, lui qui était de base un éleveur de chevaux, il militait pour la joie de vivre, ce qui est une mission très noble
0: soit légal. Oui, c'est ça,
1: exactement. Mais ben, jusqu'ici, tout va bien. Mais disons qu'il avait des idées de grandeur comme ramener la circulation hypomobile, c'est-à-dire plus de voitures, seulement des chevaux et des calèches.
0: En même temps, ça serait plus facile dans le rond-point à Paris. Là.
1: Ouais, et puis euh, oh, tu parles euh, aux Champs-Élysées. Oui, exact. Oh, oui, ouais. ben, J'imagine que les gens à Montréal seraient comme, ouais, dans le vieux, là, tu sais, qui veulent faire de la calèche, puis tout ça.
0: Ouais, mais les gens comptent les calèches, en tout cas, c'est compliqué. Ah, regarde, c'est un débat.
1: Euh, mais ils voulaient également que la résidence présidentielle soit déménagée à Versailles, euh, tu sais, que ça passe de l'Élysée au château de Versailles. Ben, ça a été pis... là pendant un bout, hein. Oui, mais c'est ça. Puis il faisait l'apologie de la sieste. Malheureusement, il n'a pas obtenu les 500 signatures nécessaires pour que sa candidature soit officialisée donc euh, désolé même mercanté. les siestes
0: n'ont pas fait 500 votes
1: non exactement euh, j'ai envie de te parler rapidement aussi de Gaspard Delanoé qui a été le chef du parti faire un tour c'est pas tant pour le nom confus de son mouvement là, que je te le présente <rire> euh, mais pour euh, deux de ses propositions fortes c'est-à-dire créer une zone naturiste dans le parc des Buttes-Chaumont en plein cœur de Paris parce que pourquoi pas mais surtout ériger un mur entre la France et le Mexique
0: mais est-ce qu'on le fait à mi-chemin? À hey, garde. On le fait sur le bord de la France, sur le bord du Mexique. Je le sais pas. Toutes des murs partout. Je sais pas. Comme du M qui veut mettre un mur entre le Canada et les États-Unis.
1: Oui, mais là, je veux dire, géographiquement, c'est possible.
0: <rire> oui, mais lui, c'est pour empêcher des gens de d'autres pays que les États-Unis de rentrer. Ça, en tout cas, Ça ce aussi, c'est pas vraiment plus logique. Pas,
1: je dis pas que c'est une bonne idée, je dis juste que c'est... Oui, réalisable. Oui. C'est con, mais
0: physiquement possible.
1: Exactement. Mais je pourrais également te parler de Super Châtaigne, qui s'est présenté aux élections de 2016, si je ne me trompe pas. J'ai pas grand-chose à dire sur lui, sauf qu'on ne sait pas vraiment c'est qui, vu qu'il porte un masque et une perruque puis son nom sera tiré au sort, seulement s'il
0: est élu. Il sera Parce que... tiré au sort? Ben,
1: genre un tirage, là.
0: Euh... Ok, on sera, ça va être quelqu'un au hasard qui va oui, être Oui, parce que pour caché eux, ils sont
1: comme « on est un mouvement, le nom et le visage, ce n'est pas important ». Ok, fait
0: que c'est un, un gros actif où ce qui se cache d'ailleurs, une identité, ils vont tirer au hasard vont dire « finalement c'est toi qui, euh, qui es super châtaigne, c'est ça?
1: » Oui, c'est ça, puis, ouais, puis l'histoire ne dit pas non plus pourquoi la châtaigne, fait qu'il peut-être plus de recherches à faire là-dessus. Mais j'ai une question pour toi. Trouves-tu que ça manque un peu de femmes dans mon palmarès?
0: Non, parce que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes.
1: Oh, ben... Malheureusement pour toi, j'ai envie de te parler de Marlène Mouraud, une animatrice française et deuxième dauphine du concours Miss France en 1986. Marlène s'est présentée aux élections de 1995 à la tête du Parti de la Liberté et de l'Amour. Oh...
0: oh C'est pas étique, Vois-tu, hein? tellement ça que je disais. Oui, mais attends.
1: Je vais te présenter d'autres femmes après. Au menu du programme de Marlène, on avait instauré la journée de l'amour, la gratuité des condoms et le mariage pour tous. En soi, c'est super louable comme programme mais on se rappelle qu'on est en France dans les années 90, mettons que c'est beaucoup trop avant-gardiste pour la société à l'époque. Pour info, la loi sur le mariage pour tous elle a été ad adoptée en 2013 pis comme ça a fait... Euh, sais il y a du monde qui sont allés marcher dans la rue pour militer contre mmh, ça. Hein, des,
0: Français qui, des Français oui, qui manifestent. c'est
1: ça, exactement. Fait que sa candidature, ça a été un flop total, mais quand même un tremplin pour sa carrière artistique, parce qu'après, elle s'est établie en Espagne, puis elle a connu pas mal de succès, euh, semblerait-il, là-bas.
0: Ben, félicitations mademoiselle
1: Ouais, une autre femme, Cindy Lee qui était auparavant stripteaseuse a décidé de faire carrière en politique à... euh,
0: la nuance c'est pas Cindy Lou dans le Grinch, c'est Cindy non, non,
1: là. Lee L-E-E, je okay. pense pas que ce soit son vrai nom là, mais en tout cas bref elle a décidé de faire carrière en politique en créant le parti plaisir, pourquoi pas
0: elle <rire> une coche de plus que l'amour c'est oui, juste, juste les petits euh... câlins
1: tu comprendras que pour elle l'hédonisme donc la doctrine selon laquelle il faut rechercher le plaisir et éviter le plus possible la souffrance, c'est la réponse à tous les bobos de la société. Bah ben oui. Bref, elle milite pour l'épanouissement sexuel, le bien-être de tous et la protection des animaux. J'ai pas de détails quant à est-ce qu'elle a été élue dans sa circonscription tout ça, mais semblerait-il euh, qu'elle qu continue que sa <rire> carrière politique.
0: Okay.
1: Jamais 203, hein, évidemment. Céline Barra, ex-actrice porno, parce que, bien, évidemment... c'est euh...
0: juste ceux-là là, ceux qui se <rire> juste... dans le fond.
1: C'est juste l'industrie du sexe qui se présente <rire> en politique <rire> au niveau des femmes. Elle, elle a fondé le mouvement anti -déir et libertin, ou le Parti du mal, si tu fais l'acronyme.
0: Ah, ben oui. Puis il se
1: présente vraiment comme ça, là, le Parti du mal. En mais gros, le mal,
0: la souffrance sadomasochiste?
1: Euh, non. Mais en gros, elle est contre la religion. Elle ouais. veut fermer tous les lieux de culte et abolir le calendrier grégorien pour un calendrier athée. Okay. Parce que hein, on peut pas juste abolir, mettons, la fête de il Faut abolir le calendrier au total. Elle propose aussi de retirer la France de l'ONU, la gratuité totale des logements. Je sais pas comment qu'elle veut proposer ça. Euh, puis elle veut limiter le nombre d'animaux domestiques à un par foyer et faire fermer les zoos. Ça, je peux le comprendre. Mais par contre, elle veut aussi ramener la politique de l'enfant unique, ce que j'ai un petit peu plus de misère.
0: Elle, hey, s'est vraiment, on réduit tout. Là. Ouais,
1: mais attends. Faire stériliser les personnes atteintes d'un handicap mental ou physique à la naissance.
0: Et si boire. Et tiens
1: toi bien, rétablir la peine de mort sur demande du condamné.
0: Fait qu'en gros, c'est comme tu mouilles.
1: Ouais, genre, je préfère mourir euh, peine de mort, injection létale, que d'être en prison pendant X années. D'ailleurs, elle voudrait transformer les prisons en centres de réinsertion, elle qui a fait 19 mois en dedans pour agression. Ah. Sur un collègue euh, acteur porno, d'ailleurs.
0: Ah, ben c'est le fun, on voit que c'est une bonne personne. Oui, hein.
1: c'est ça. Fait que revenons aux hommes, hein parce ouais. que pff, là, ça commence à être lourd un petit peu. Euh, si je te dis Rasta Président, tu penses à quoi?
0: Ben, quelqu'un qui tripe sur Bob Marley.
1: Ben, entre autres, en fait, j'ai pas réussi à trouver son vrai nom, mais tu seras pas surpris d'apprendre que son programme se décline en 69 propositions, dont euh, le fait que les fonctionnaires soient payés au salaire minimum, qu'on devrait fixer le droit de vote à 6 ans, légaliser la polygamie et évidemment le POT, et offrir le chômage pour tous, ce qui est évidemment une mesure bonne pour la santé, selon lui. Ah en ben en doute oui. Euh, Peut-être pas la santé financière de l'État, mais bon.
0: Mais dans le fond, il veut que le monde soit moins payé, puis que le monde travaille moins. Oui, Beaucoup. entre
1: autres, puis qui vote à 6 ans.
0: Oui.
1: <rire> moi, c'est moi, ça qui m'a gêne. Oui,
0: L'enfant de 6 ans, il est, il est prêt à voter, là. il sait ce qu'il doit faire. Là.
1: Mais j'étais quand même curieuse, fait que j'ai réussi à trouver sa page Facebook qui compte 201 abonnés. Ah, quand même! Écoute, c'est moins que nous, mais c'est correct, lâche pas. Euh, il est encore actif principalement en chantant des vers comme tu es une femme fontaine qui bouille 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 jusqu'au matin
0: sacrement Au pire
1: j'aime poutine parce que comme il le dit si bien dans sa chanson le président russe botte le cul des nazis ben, je dans pense la que la le tête à poutine euh... c'est le
0: cas mais oui
1: mais en tout cas c'est ça Bon, tu savais pas pour qui voter, peut-être, euh, aux élections euh, provinciales? Non. Ben écoute, Stéphane Guillot, il y a peut-être la solution pour toi.
0: T'avais dit qu'il y avait personne au Québec.
1: Non, c'est pas... Mais Non, mais on peut s'en inspirer au Québec, il, okay. il est en France lui le, la solution en fait ce serait le parti du vote blanc je sais pas si tu sais c'est quoi un vote blanc, en fait c'est le fait de laisser ton bulletin vierge ce qui l'annule mm -hmm. euh, par contre, ces votes sont pas comptabilisés euh, du moins en France, là, ce qui peut être ouais. fâchant de pas savoir le taux d'abstention donc pour y remédier, Stéphane il propose de voter pour lui si les gens sont indécis ou veulent s'abstenir mais que leur vote soit quand même comptabilisé en contrepartie, il promet de démissionner dans les 100 jours suivant son élection à la présidence, et surtout que de nouvelles élections euh, seront organisées cette fois-ci par contre sans que les candidats battus puissent se représenter.
0: Mais lui, il y a espoir que dans ses 100 premiers jours, il va réussir à changer le système électoral.
1: Ben, soit ça, ou euh, du moins qu'il y aura du monde plus... Euh, j'allais dire descendre, mais c'est pas le bon mot, là, mais plus adéquat, mettons, euh, à tenir les ouais. reines à se représenter. Mais assez parler des États-Unis et de la France, on hein, doit bien avoir des guignols ailleurs dans le monde. En Roumanie, la mannequin de lingerie Sanzania Buruyana trouvait qu'il n'y avait pas une assez grande place en politique pour les gens beaux. Hein? Oui, Il était ben oui. laissé
0: de côté. C'est vrai qu'ils sont l'aile le monde en politique.
1: Ben donc en 2010, elle a créé le parti des belles personnes. <rire> elle qui a un peu trop abusé des 3B, si tu veux mon avis, c'est-à-dire bistouri, botox et bulles au cerveau. Dans son programme, on parlait de donner des amendes aux personnes en surpoids et aux conjoints infidèles. Euh, mais surtout, si tu osais faire une blague sur les blondes, tu risquais de te retrouver derrière les barreaux. Ben, parce qu'évidemment, elle est blonde.
0: C'est dépassé les blagues sur les blondes, fait tu sais...
1: Oui, mais là, de là, à se retrouver en prison. En tout cas, moi, c'est surtout les, les amendes aux personnes en surpoids. Ah genre... oh ouais non,
0: ça, c'est absolument dégueulasse, là.
1: Calme-toi, là. En tout cas, je m'attends à recevoir un constat d'infraction. Ouais. Oh,
0: franchement.
1: <rire> Dans les années 1980, en Australie, le Deadly Serious Party proposait, contrairement à ce que son nom l'indique, des mesures plutôt frivoles, comme arrêter le temps et créer une armée de pingouins pour défendre le continent.
0: Mais défendre l'Antarctique? Non, l'Océanie. Ok, ouais, non mais je sais pas les Australie. pingouins, tu sais, je sais mais il y aurait pu.
1: Non non non. Il y a des places à là. Ouais, mais cette partie-là ne semble plus exister malheureusement. Et enfin, de retour en Europe de l'Est, parlons du parti hongrois du chien à deux queues. C'est vraiment ça le, le nom complet, non -complet là, là. complet, là. Wow. Euh, on s'entend, ça se veut un mouvement satirique mais il reste qu'aux élections de 2017 ils ont obtenu quand même 7% des voix soit plus que le parti des travailleurs et le parti écologiste.
0: Ah c'est le fun, ouais. c'est vraiment le fun de voir à quel point les partis sur comme le parti vert, il y a aucune chance qu'ils soient élus où que ce soit.
1: Ouais non c'est ça, Puis pour la petite histoire en 2006 il y a des graphistes qui étaient tannés en fait d'un côté des politiciens à la langue de bois et de l'autre euh, des compatriotes naïfs qui s'abreuvent de leur parole, fait qu'ils ont eu dans l'idée de partir une fausse campagne sous le partie du chien à deux queues où il promettait vie éternelle, bière à volonté, un jour de chômage par semaine, moins de gravité et surtout deux couchers de soleil par jour. Ben pas, moi, pas. moi, je
0: voterais pour eux autres.
1: Ben écoute, même si c'était une blague euh, au départ, euh, c'est allé beaucoup trop loin tellement qu'en 2014, euh, le parti a officiellement été enregistré. Fait que voilà mon tour d'horizon euh, des candidats et idées les plus insolites euh, que j'ai pu trouver en naviguant sur le web. C'était demandais... assez insolite. Moi, ouais, c'est ça, je me demandais si toi, il y avait comme un candidat qui t'avait accroché ou pour qui t'aurais voté. Peut-être que si tu te souviens pas de leur nom, là, mais de leur mesure ou quelque chose. Euh...
0: Ben le chien a deux queues, déjà, là, moi, moi, gravité. C'est nice, on va pouvoir sauter partout. Oui.
1: Sauter par-dessus les buildings, éviter le trafic je tout. J'aime ça,
0: ça. ça un peu comme Spider-Man, ça va être cool. Euh, mais sinon, euh, Alice Cooper, of course. <rire> euh, je le vois, président des États-Unis. C'est une belle
1: réponse. Moi, euh, ben, j'aurais aimé ça euh, dire une femme, là, mais très franchement... <rire> Pas dans
0: celle-là. Pas
1: dans... Ben, peut-être plus, mettons... Euh, Marine parti... Le Pen. Oh, non, euh, Marlène... Euh...
0: — Celle des câlins, moraux, là. là.
1: — Non, mais celle de la liberté, de l'amour, que, tu sais, ouais. elle voulait le mariage pour tous, puis euh, euh, contraceptif gratuit, puis tout ça. Ça, c'est des idées, quand même, qui me rejoignent beaucoup. Après, je sais pas, tu sais, le reste de ses, euh, ses projets et ses promesses qu'elle avait faites euh, à d'autres niveaux, mais c'est sûr que ce sera pas euh, la dernière, là, Céline Barral qui voulait euh, stériliser des handicapés, <rire> puis euh, ben,
0: je comprends pas pourquoi. Ramener
1: la peine de mort ben, tout de ça, là. Fait que... Euh, ouais, je te dirais que pour moi, c'est ça. puis ça conclut ma partie.
0: Ben c'est bon, mais merci. C'était euh, le fun de savoir qu'il y a des gens euh, loufoques un peu partout. Um... Moi parlant de choses loufoques, euh, ben la politique. <rire> oui. <rire> non, en fait euh, c'est ça. Euh, même si on est sorti officiellement de la campagne électorale, mon cerveau est toujours euh, omnubilé par ça. Peut-être par le fait qu'on a été bombardé jour après jour de vidéos de Dominique Anglade qui danse ou de Éric <rire> qui parle de quatre roues ça marque un esprit. tu sais. Mais bon, j'ai pas envie de parler de danse ou de limite de vitesse, mais de couleur aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Euh, chaque parti politique a sa couleur qu'ils utilisent au long de sa campagne, non seulement sur leur logo, mais leur pancarte. C'est pas choisi au, au hasard, loin de là, parce que certaines utilisations ont des origines bien lointaines qui précèdent, bien, tout simplement l'existence euh, du bon vieux Québec. Je te pose donc dans l'optique toujours de mon livre favori de Secret Lives of Color de Cassia Sinclair, donc je t'ai cassé les oreilles quelques fois dans la vie, <rire> d'aller explorer ces couleurs-là, euh, non seulement du côté politique, mais avec vos significations de façon plus euh, générique. Euh, donc, euh, je te dis couleur de logo de parti politique, quelles couleurs te viennent en tête, mettons?
1: Ben, d'abord c'est sûr qu'il y a le rouge et le bleu, je pense mm -hmm. que c'est les principales. Il y a aussi, évidemment, le vert pour tout ce qui est comme plus environnemental, écologiste, là, ouais, environnemental, là. Euh, ça, je te dirais que c'est comme celui qui m'allume le plus une signification. Puis sinon, ben, l'orange avec Québec solidaire. Il euh, y a du mauve aussi, je pense, ouais. dans certains partis. Comme le PPC. Euh, oui, c'est ça, exactement. Euh, de
0: Maxime Bernier. C'est euh... ça,
1: exactement. Je me souvenais plus c'était quelle parti. Euh, mais ouais, euh, sinon, il y, y a quoi d'autre? Ben, tu sais, il y a des variantes de bleu, là. Ouais, la, non, le bleu ça, de la mais... CAQ, c'est pas le même que le bleu exact. du Parti conservateur, pis tout ça. Je pourrais, mais euh, ouais, je venir, te, euh... te dirais que c'est ça, euh, essentiellement. Tu sais, j'ai pas vraiment vu de rose ou de. Non, c'est ça. Ben, ouais. Il y a
0: du jaune dans certains pays, plus comme aux États-Unis, euh, en Angleterre. Mais c'est sûr que dans les couleurs classiques qu'on voit, euh, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un peu du blanc pour représenter du pacifisme ou du noir pour de l'anarchisme dans des mm -hmm. parties un peu plus comme ceux que tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, mais ce qu'on voit principalement, mais ben, tu l'as dit, c'est le bleu et le rouge. Ouais. Parlons un peu de ceux-là en premier, puis on revenir sur les autres couleurs par la suite. Donc, que signifie généralement ces couleurs? Ben, le rouge, ben, on sait, c'est souvent associé à l'amour, la passion, la luxure, ouais. le danger, parce que, tu sais, qui aime bien, châtie bien, comme on <rire> dit dans le monde du true crime, parce que oui, tu sais, c'est aussi la couleur du sang, donc, historiquement, ben c'est une couleur associée au pouvoir, parce que c'est qui qui avait plus de pouvoir, ben celui qui a attaqué le plus d'autres pays pour étendre son territoire. Ouais, il euh, plus
1: euh, sanguinaire. Les
0: plus sanguinaire, mais attention par contre, il faut se calmer sur cette symbolique-là, d'accord, M. Poutine, ça ne marche <rire> plus comme ça. Oui. Merci. En Chine, le rouge est souvent utilisé pour symboliser la chance et le bonheur, okay. et euh, c'est donc souvent utilisé dans plusieurs fêtes et plusieurs mariages, euh, donc ce n'est pas juste le blanc. Sinon, euh, fun fact sur la couleur rouge, le Coca-Cola, compagnie reconnue pour son utilisation du blanc et du rouge, oui. ils ont utilisé ces couleurs-là en honneur du drapeau du Pérou.
1: Ah, je pensais que c'était en l'honneur de Saint-Nicolas ou quelque chose comme non, ça. Non,
0: mais c'est venu par la suite qu'ils hein, ont en fait le, le Père Noël. Oh, ouais. Mais en fait, de base, c'est parce que c'était de ce pays-là que provenait la majorité des feuilles de coca ah, utilisées dans ben leur breuvage oui. à l'époque. Logique. Donc euh, voilà, euh, le rouge et le blanc de Coca-Cola. Euh, sinon, qu'en est-il du bleu? Ben, le bleu, ben, c'est la couleur du ciel, de l'océan. Ça représente la sérénité, la stabilité, l'inspiration, la sagesse et mmh. la santé. C'est
1: euh, le calme. C'est
0: ça, c'est le calme. Puis ça symbolise aussi la fiabilité. Il y a beaucoup okay. de compagnies qui utilisent le bleu pour montrer que c'est des compagnies fiables ouais. euh, de leur côté. Le bleu pâle est souvent attaché à la religion et à la monarchie. Mm -hmm. Ceci proviendrait de sujet un abbé de Saint-Denis, qui croyait que les couleurs, et particulièrement le bleu, avaient des origines divines. Okay. Euh, donc lui, ben, pendant sa carrière, il a supervisé entre autres la reconstruction de la basilique Saint-Denis en 1130. Puis il a ordonné que les artisans installent des vitraux de couleur bleue qui ont fait que cette basilique est reconnue un peu pour ce type de vitraux. Puis en plus, cette basilique-là, ben, ça l'a donné du même coup la naissance des architectures gothiques. Mm
1: -hmm. Donc ça
0: a vraiment marqué euh, l'imaginaire religieux. Puis dans les mêmes années on a commencé à représenter la Vierge Marie. C'est ça que
1: j'allais dire. Justement, on dirait qu'à chaque fois que je vois des...
0: Bleu royal. Des images
1: le... de la Vierge ou de quoi. C'est C'est tout le temps en bleu, ouais. ouais.
0: Précédemment, elle était représentée portant du noir, du haut deuil de son fils. Ouais. Mais finalement, ça a été changé pour le bleu parce que dans certains pays, le bleu représente aussi la tristesse. Mais, mais comme
1: aussi... dans Inside Out. est hey, bleu, hey, tristesse. Hey,
0: ben voilà. T'as tout compris. Oh wow. Euh, mais aussi hey, big brain. parce que le bleu, ça signifie euh, la pureté de ouais. la Vierge. Tout donc c'est pour ça. Puis du coup, ben, la mort monarchie française euh, qui se considérait pas comme de la merde ben dit « Ben, ce bleu-là, c'est à nous aussi parce qu'on représente euh, le dieu. » Oui, puis, puis la
1: pureté de l'État. C'est ça. Là, là. Ils ont
0: mis le bleu avec leur fleur de liste dorée pour signifier leur proximité avec la Vierge. Parce que après tout, la monarchie et la religion, c'est pas mal le duo le plus reconnu dans l'histoire mm -hmm. après François Legault et sa sœur. Ceci étant dit, les couleurs euh, ont aussi une signification en politique. Je t'apprendrai pas grand-chose si je te dis qu'un drapeau rouge en politique, ça représente le socialisme, le communisme, et donc ouais, la gauche, la gauche hein, plus, ouais. euh, étant donné les pays comme la Russie, la Chine, ouais. etc. Mais serais-tu, Hélène, dans quel pays est-ce qu'un drapeau rouge a été utilisé pour la première fois par des socialistes
1: Je sais pas, j'aurais dit justement Russie ou Chine, parce qu'on dirait que c'est comme plus de là que c'est venu les idées socialistes avec des, des Karl Marx et euh, choses comme ça, là, mais, mais je sais pas, non.
0: Ben En fait, euh, oui, effectivement, c'est les drapeaux qu'on reconnaît aujourd'hui. Mais non, le rouge, comme drapeau, ça vient des plus grands manifestants de l'histoire, les Français. <rire>
1: Évidemment. Donc,
0: le rouge a été utilisé pendant la révolution de 1848, entre autres. Euh, historiquement, le drapeau rouge était hissé par l'ancien régiment lors de soulèvements de la population pour avertir qu'il n'y aurait aucun prisonnier qui serait fait pendant la bataille donc okay. c'était vraiment le gouvernement qui mettait ça en disant genre tassez vous de là sinon on vous gonne ah
1: ben c'est sympathique
0: c'était sympathique puis ben en fait les Jacobins les révolutionnaires extrémistes ben ils ont adopté ce drapeau là le drapeau rouge pour dire qu'ils étaient prêts à mourir en tant que martyrs pour leur cause et donc ils se promenaient eux-mêmes avec un drapeau rouge en tant que symbole de leur combat contre l'oppression
1: peut-être pour ça aussi qu'il y a du rouge sur le drapeau des
0: patriotes euh, des choses tu me devances ah, tellement ma chère mais effectivement euh, donc ce drapeau est demeuré un symbole de combat à travers les révolutions, puis ça a inspiré les socialistes dans d'autres pays, tels que la Russie, etc., mm -hmm. euh, lors de leur révolution. C'est ça. Après tout ça, ça s'est gâté, parce que le communisme, bon, on sait que ça virait au fascisme dans bien des pays. Ouais. Euh, la belle révolution s'est transformée en cauchemar. Congratulations, you bamboozled yourself. <rire> Mais voilà, le rouge égale révolution. Et le bleu, en politique, ben j'étais déjà vendu la mèche en parlant de religion et de monarchie tout à l'heure. Euh, du coup, c'est une couleur utilisée par les différents partis conservateurs à travers le monde, c'est vraiment répandu. Ouais. Ça part bien entendu de la France comme je mm -hmm. la monarchie, mais aussi de l'Angleterre avec les ancêtres du parti conservateur britannique, les Tories okay. qu'on appelait. Ceux-ci euh, constituaient l'un des deux groupes parlementaires britanniques euh, dans le 17 e siècle puis euh, il était réputé proche de la dynastie Stuart, une famille euh, royale de l'époque.
1: La petite souris?
0: Oui, exactement. Il <rire> était comme « On veut la souris sur le trône! »
1: Ben écoute, euh, en Alaska, il y a eu un chômeur. C'est de... ça, fait
0: pourquoi pas la souris? Mais euh, c'est ça, en tant que bon ancêtre des conservateurs, les Tories étaient favorables à un pouvoir royal fort et défendaient les intérêts de l'aristocratie foncière. Ceci les a alors suivis jusqu'à aujourd'hui, où le bleu signifie toujours le conservatisme. Mais qu'en est-il du Québec, notre patrie, à nous? J'imagine que tu as déjà fait des liens avec ce que je te dis depuis tout à l'heure. Euh... Aucun. Je au
1: gaz depuis tantôt. Bon, Moi, ben, je fais la là. sieste. Là.
0: Ok, c'est ça. Mais <rire> ben, réveille-toi parce qu'on va parler de notre patrie, parce qu'on est très peu original ici. Et ce, alors que le Canada, avant de parler du Québec, a alterné entre le bleu et le rouge. Et ce, de façon très littérale au niveau de leur parti. Mm -hmm. D'abord, il faut se rappeler de nos propres évolutions comme tu parlais tantôt avec le parti patriote. Oui qui euh, s'opposait à la clique du château et qui est euh, le parti des euh, bureaucrates ou le Tory party, donc mm -hmm. l'équivalent des Tories d'Angleterre que je parlais tantôt, mais Boy. ici au Canada. Donc, euh, nos mon vieux patriotes euh, pip à la bouche, euh, ben, c'était euh, des bourgeois libéraux qui contestaient l'ordre établi et demandaient la séparation de l'Église et de l'État. Donc, en tant que bons révolutionnaires, ben, ils étaient prêts à verser du sang, eux aussi, pour arriver à leur fin. Mm -hmm. Le rouge s'est donc collé à leur peau, s'est mis sur leur drapeau, comme tu disais euh, tout à l'heure. Ils étaient appelés justement les rouges du Bas-Canada. Ouais, hein, oui, mais il y avait du vert
1: aussi. hein. Oui, il y avait du
0: vert. cest pour le cash
1: ou pour l'environnement?
0: Elle le sait pas. OK. Ça le disait ben pas, grave. mais était, il était quand même appelé les rouges. Prenant le terme rouge au pied de la lettre, il y a des radicaux inspirés par les idées de Louis-Joseph Papineau puis le Parti canadien qui ont par la suite fondé le Parti rouge littéralement, y ouais. avait un parti qui s'appelait comme ça euh, on l'appelait aussi le Parti démocratique mais il est plus que nous wow, comme ouais. le Parti rouge euh, fondé en 1848 ils se sont par la suite alliés avec les Clear Grits euh, de l'Ontario pour euh, éventuellement devenir le Parti libéral du Canada qu'on connaît okay. aujourd'hui contre eux se tenait alors
1: le Parti bleu, ben oui exactement <rire> le
0: Parti bleu parce que pourquoi pas, donc euh, parti fondé euh, dans les mêmes années qui s'appuyait sur les idées réformistes modérées de louis paulite Lafontaine
1: oh. Le fameux pont -tunel.
0: Ben oui, c'est ça. Ils sont ensuite alliés avec les Tories du Canada de l'Ouest pour fonder le parti libéral-conservateur. Et
1: ta était un petit peu en catidentité. Ben c'est ça.
0: C'est comme il était à moitié fermé, comme le pont-tunnel où il y être <rire> la fontaine. Exactement. <rire> euh, c'est d'ailleurs euh, eux qui sont entrés en pouvoir euh, en premier comme euh, premier gouvernement du Canada, donc pas Canada de l'Ouest ou au Canada, le Canada-Canada, avec John A. MacDonald ouais. comme premier premier ministre du pays. À l'époque, par contre, on ne se rassait pas encore la tête pour définir les couleurs euh, du pays. Mm -hmm. On n'avait pas de drapeau, on utilisait simplement le Union Jack, donc le drapeau du Royaume-Uni, mm -hmm. comme drapeau euh, pour le Canada, donc euh, bleu, blanc, rouge, tout le monde s'y trouve son compte, euh, les bleus et les rouges. Mm -hmm. Par contre, euh, les libéraux conservateurs puis le Parti conservateur, ben ils ont... Eu pas mal plus le pouvoir que les libéraux qui, eux, ont juste été au pouvoir de 1873 à 1878 avant que ça redevienne les libéraux conservateurs ouais. et puis conservateurs. C'est juste quand Wilfrid Laurier, le frère de Romuald Charlemagne Laurier, <rire> qu'on en parle dans le dernier le épisode, frère, qui a décidé de modérer graduellement euh, le parti libéral et de se rapprocher un peu de l'église pour pouvoir être élu. Fait que, ouais, dans le ouais. ils étaient vraiment trop euh, à gauche, à ils se sont centrés. Réussite de sa part, parce qu'il mm -hmm. ben, est devenu premier ministre, hein, Wilfrid, oui, de 1896
1: à 1911. Il est même arrivé sous nos biais.
0: Que... Ben, C'est ça, il nous a marqué certains. Puis après, ben, il y a eu un échange perpétuel entre les deux parties pendant les 100 prochaines années. Et ensuite, ben, le drapeau du Canada, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était le Union Jack pendant longtemps, mais ouais. il a changé en 1965 pour okay. être celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est qui qui était au pouvoir pendant que le drapeau a été mis? C'était un... pas
1: Jean Drapeau? Ah euh, non, non, mais... Non, oh.
0: <rire> non, non, je un parle drapeau, du Canada.
1: c'était euh, En 65, c'était-tu euh, euh, pierre Elliott Trudeau?
0: Non, c'était euh, Lester B. Pearson, donc ah, bon euh, Dieu, les libéraux. Dit. Donc, quelle couleur on a utilisé sur le drapeau du Canada, étant donné que c'était les libéraux au pouvoir, oh! le rouge. Donc, c'est ah! vraiment pour ça que le, la couleur a été utilisée, un peu pour faire un, un pied de nez aux conservateur... Mais ceux-ci... dans euh...
1: Stephen Harper, même si c'était peut-être pas en politique à l'époque.
0: Oui, non, c'est ça. Il était, il était encore jeune, probablement. Oui, est Puis, euh, ben c'est ça, fuck you les conservateurs, mais ceux-ci n'étaient pas sans reste parce que, ben, le drapeau du Québec qui est venu avant le drapeau du Canada... Oui. Euh, il était adopté pendant que c'était Maurice Duplessis qui était au, au pouvoir. Euh, donc, pas
1: surprise. Euh,
0: chef de l'Union nationale, mais qui était aussi un... Ancien conservateur. Ouais. Donc, quand il pense, on ne peut pas avoir un drapeau plus conservateur que ça. On a le bleu du conservateur, la fleur de lys qui représente la, la monarchie, monarchie ouais. et une croix pour représenter le catholicisme ah, en ben plein oui. milieu de notre euh, drapeau. Donc, voilà, assez de droite comme drapeau, notre beau drapeau du et Québec. Bling. Historiquement, aujourd'hui, il peut signifier autre chose. Donc euh, voilà, euh, au niveau de l'histoire canadienne et des drapeaux, ce qui nous amène finalement à nos partis au Québec. Puis on a pas mal toutes les cartes en main pour comprendre un peu l'histoire des couleurs de ces partis là mm -hmm. Rien de très surprenant. Donc euh, ben, le Parti conservateur du Québec... Mais on va pas bleu se tromper, c'est un bleu foncé euh, puis aujourd'hui avec une fleur de lys dans leur ouais. euh, dans leur logo. Historiquement non, c'était plus un bleu plus pâle avec une petite barre ouais. rouge pour dire hey, on est le Canada, on, on est vraiment euh, mm -hmm. attaché à ces vieilles idées, suivi des libéraux, eux aussi ouais. ben, toujours rouge mais le y a L, un petit il est... bleu... Ouais, il est comme ouais. bleu et rouge avec une fleur de lys au milieu parce ouais. que pourquoi pas eux aussi. À non mais il faut,
1: faut le rappeler aux gens là, qui sont au Québec. Là. Mais c'est
0: ça. Fait que là ouais. ils font comme rouge, rappelez-vous, on est oui. libéraux, mais bleus, attendez, on est au Québec. Ouais. Fait que, hein, une grosse réflexion mentale de leur côté. Par la suite, le Parti québécois, là, c'est un petit peu plus intéressant. Mm -hmm. Parce que, tu sais, oui, c'est le bleu pour représenter le Québec, c'est ouais. assez euh, un pour un. Ben, le
1: rond du, du cul est, euh, il est bleu foncé, mais il me semble que la petite barre euh, du cul est verte.
0: C'est changé, ça. Ben, la petite queue du ouais. cul était rouge, historiquement, jusqu'en euh, ah, ouais. 2007. ouais?
1: Ah, j'ai ça. Après ça, de après
0: ça est devenue verte pour représenter un peu plus leur côté environnementaliste ouais, ouais. par rapport aux autres partis. Mais oui, c'était rouge pour dire un peu la scission du bleu à travers le Canada. <rire> euh, bon, allons-y avec ça. Et, tu sais, c'était un bleu pour représenter le Québec, mais aussi pour rappeler l'opposition aux libéraux. Ouais. Donc, les bleus contre les rouges, ouais. qui étaient utilisés. Euh, dans le Canada, euh, ben, au complet. Ouais, puis mais surtout qu
1: que ça a été pendant 40 ans l'alternance entre les deux. C'est hein? ce qu'on disait
0: au Québec aussi, on disait ben, « moi je vote bleu, moi je vote rouge ». Fait que finalement, l'image est restée. Mais il mm -hmm. faut pas oublier que maintenant, le Parti québécois a changé leur logo. Oui. Donc plus la petite barre verte. Maintenant, ils ont rajouté quoi à la place comme barre? Une fleur liste. Ben oui, parce que pourquoi pas... C'est vrai,
1: je même pas remarqué. <rire>
0: mais ils utilisent encore les deux logos. OK. Euh, mais parce que leur... moi j'ai
1: vraiment le souvenir bien ancré dans ma main. Avec la petite barre Oui, c'est ça avec la petite barre. verte ouais, là. Ça, petite Mais là, la petite verte.
0: barre est bleue, la même couleur. OK. Astère, ou sinon, ils switchent avec eux aussi une fleur de lisse. Vas-y, tape.
1: Oui, c'est ça. J'ai besoin d'aller voir... Ben oui, toi, chose, c'est vrai.
0: Ça ressemble beaucoup au logo de la CAQ. Il n'y a pas de la CAQ, ça ressemble beaucoup au conservateur. Au logo
1: conservateur, mais c'est parce qu'en fait, la queue, c'est... Mais je veux dire, j'aime bien leur logo, par contre, là pour ouais. la signification de tout ça, là, pour être une, une fille de pub. Mais celui du Parti conservateur, c'est vraiment Fleur de Lis, puis il y a ouais, une ouais. Des, des pétales, genre, qui fait le C. Oui. Non, mais... c'est pas pareil, mais ouais. c'est d'inspiration. Euh, j'aime mieux ce, ce logo-là que l'ancien logo. Je suis d'accord. Il est plus moderne. J'aime bien
0: Ensuite, on a la CAQ, qui était une coalition. Donc, on se souvient, oui. à la base, c'est un logo qui est multicolore pour rappeler le fait que c'est une association de plein de gens de différents partis. Oui. Finalement, on s'est vite rendu compte que ben, c'était toutes les mêmes vieux crises qu'avant. Qu Au final, <rire> ils, sont, ils ont dit ben, on peut, on va pas garder le renouveau dans notre logo. Et ils sont devenus bleus, un peu plus pâles, pour représenter ben, euh, le nationalisme, mais aussi leur côté monon conservateur. Euh... <rire> ah, puis j'allais oublier... Ça me gosse
1: parce que genre le bleu pâle, turquoise, c'est comme ma couleur préférée. Puis là, je suis
0: comme ah <rire> <rire> Non, je sais, ça gosse. Puis qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans leur logo quand ils l'ont changé?
1: Une fleur de liste.
0: Ben oui. Dans le A, là. Hey, oui ouais. Ouais. C'est le fun à quel point nos partis sont, ils ont des idées out of the box.
1: Ah non, mais écoute, il faut, euh... je te le dis, les gens ils oublient qu'on est au Québec. Mais
0: oui, on es où où est où, c'est? Reste ensuite le parti vert, ben là aussi on n'en parlera pas. Euh, vert, c'est vert. Ouais. Puis euh, Québec solidaire, Oui. le orange, c'est pas une couleur qui a une signification très uniforme à travers le ouais, monde. Non, Il y a ouais. plusieurs utilisations euh, dans certains pays. La analyses. journée de la
1: réconciliation et de la vérité. Oui. En exact. fait c'est le contraire, la journée de la vérité et de la réconciliation, mais ouais.
0: oui. C'est souvent utilisé comme pour le populisme. Mais ici, ben, c'est un peu spécial parce qu'on l'a au NPD et aussi ouais. au Québec solidaire. Je pense que ça reflète un peu la même chose dans les deux cas, même si ces deux partis bien différents. Euh... ouais
1: mais les deux sont quand même plus du côté gauche. ouais euh... exact.
0: Mais ce qu'on dit, c'est que l'orange, ça représente le mouvement. Ça reflète l'authenticité et la proximité avec le vrai monde. Euh... Mais oui,
1: leur slogan, c'est « changer d'air comme tangerine ».
0: ben c'est ça. <rire> mais avant, c'était populaire, hein. il y a quatre ans. ouais pas, non, euh... c'est sûr Populisme, hein? Oui puis ils ont un bleu complémentaire au orange dans leur logo qui représente la souveraineté du peuple bien entendu aussi Il fallait bien qu'ils rajoutent un peu de bleu mais écoute
1: pour les slogans là pour vrai moi j'en ai vu des pires là il y en avait une qui s'appelait comme Louise Charrière ou quelque chose comme ça puis son slogan c'était en marche charrière mais si tu le dis vite c'est en marche arrière
0: ben je pense qu'elle voulait le jeu de mots mais elle a pas capté que ça... Non mais elle voulait le jeu de
1: mots mais c'est ça elle a pas elle comme pas capté tout ça elle était conservatrice. Ouais, elle a fait le buzz, euh, en tout cas, fait que, euh, mais elle n'a ah, pas yeah, été élue, yeah, je yeah, pense. Mais j'ai vu ça puis j'ai fait comme, mais voyons donc. Tu sais, des fois, là, je comprends que je suis en pub, mais ça, je comprends pas euh, le monde qui se rende pas compte de ces, ces trucs-là. Ah ouais,
0: c'est pas facile pour tous. Non. Mais pour finir sur Québec solidaire, Oui. Euh, deux choses importantes. Un, ils ont pas de fleurs de lys. C'est le seul. On est fiers d'eux. Bravo. Félicitations. Mais ils sont euh, pas
1: je... moins québécois pour autant. Ils
0: sont pas moins québécois. Mais je ne sais pas si tu te souviens qu'historiquement, le logo était multicolore, eux aussi.
1: Non, pas du tout. Le petit vous. bonhomme là,
0: qui tient l'autre partie de, de, de demi-cercle sur le. Oui, leur cul. oui, oui. Avant, c'était un arc de plusieurs couleurs. Ce cercle-là représentait le logo de l'Organisation internationale de la francophonie. Ah c'était pour démontrer pour eux que l'humain est au centre de tous nos choix possibles au milieu de la francophonie, ah, puis qu'on est ouvert d'esprit. Euh, mais finalement, ben, ils ont switché pour orange et bleu. Mais sans fleurs de lisse, surtout. Bravo. <rire> euh, donc voilà, qui fait le tour de l'histoire des différentes couleurs dans l'histoire du Canada en espérant que ça vous a éclairé davantage sur la situation politique. Mais je ne pouvais pas finir cet épisode-là sur les couleurs de parti sans parler du plus grand red versus blue à travers le monde celui mm -hmm. que les gens reconnaissent c'est-à-dire les États-Unis ouais. pour une chose même
1: c'est quoi les éléphants pis éléphants puis un âne ouais.
0: mais ce qui est particulier c'est que les couleurs sont inversées euh, aux États-Unis sont si oui, les républicains ouais. sont rouges et les démocrates bleus ouais. tandis que le réflexe est inverse pourquoi en fait pourquoi
1: William pourquoi mais ben, si
0: c'est pour ça que je suis là <rire> euh, ben, en fait, euh, sache que c'est beaucoup plus récent les couleurs de ces parties-là que nous. Si vous êtes assez vieux et assez américain, vous pouvez peut-être avoir écouté les élections américaines sur ABC en 1976.
1: Et bo boy, pas sûr qu'on ait un, un grand auditoire euh, de cette tranche d'âge-là.
0: <rire> qui vient des États-Unis. Ouais, euh, ben, à ce moment-là, c'était la première fois qu'on montrait un petit graphique représentant la carte des États-Unis avec des couleurs là, sur ouais, chacun ouais. des États pour dire ah ça va être là que tel va être élu. À ce moment-là, les démocrates étaient représentés par la couleur bleu. Tandis que les républicains, eux, étaient représentés par le jaune. Okay. Pourquoi? Ben c'est tout simplement parce que c'était plus facile de voir visuellement avec les écrans du jour. Puis le rouge, il n'aurait pas pu être utilisé parce qu'on se rappelle, le rouge, c'est l'URSS, c'est ouais. le mal. On ne pouvait pas utiliser ça, c'est un big no-no. Dans les élections suivantes, les couleurs qu'on connaît aujourd'hui étaient inversées. Après, ils ont décidé de re-switcher ouais. où ce que les démocrates étaient rouges puis euh, les républicains étaient bleus avant de re à la fin des années 80. C'est plutôt au début des années 2000 qu'on s'est mis à parler vraiment de Blue State puis de Red State. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'avant cette époque-là, le monde s'en contre-torchait un peu de la couleur utilisée aux quatre <rire> ans, en autant que l'info était claire, tu sais, genre de savoir c'était qui qui était où sur wow, le trafic. Ouais. Par contre, ça l'a changé avec l'élection de 2000 qui était... Euh, là, George Bush. George Bush contre Al Gore. Fils, ouais, ouais. Euh, donc Al Gore avait gagné la Floride et finalement non, avec un recomptage dont on ne va pas débattre de la validité aujourd'hui. Le but d'Alain Groté, il était pas bon! Ben, c'est ça! C'est <rire> dans la même catégorie où il y avait 537 votes de différence indiennes, ce qui représente 0,009% des votes de la oh, Floride. Ben
1: Accordez-vous, c'est si beau l'accordéon!
0: Puis l'affaire, c'est que le recomptage a duré 36 jours. Pour euh, compter
1: 537 votes?
0: Ben là, pour que la différence finale soit de 537 votes. Puis là, à ce moment-là, on arrivait dans les débuts de l'Internet aussi. Donc, il y avait des images des États-Unis avec du rouge et du bleu qui ont circulé pendant des semaines et des semaines. Mm -hmm. Au lieu que ce soit juste une journée que tu regardes ta map, on le voyait tout le temps. Donc, c'est resté dans l'esprit des gens que le rouge, c'était les républicains et le bleu, les démocrates. Eh ben! Puis on a fait des associations, des deux couleurs. Donc, au final, c'est juste une conséquence et non quelque chose de volontaire du mm -hmm. côté américain. Mais aussi... Tu as mentionné l'âne puis l'éléphant. Oui. Puis moi, je me suis toujours dit pourquoi que quelqu'un choisirait un âne pour représenter euh, son parti.
1: Effectivement. Fait
0: que un... je trouvais ça un peu étrange. Fait que j'ai creusé Mais ça. Mais
1: c'est des bons travailleurs, les ânes. On les sous-estime.
0: Ben, c'est un peu de, de ça qui est, ouais. qui est, qui est question. L'âne provient de l'élection américaine de 1828, tandis que le candidat Andrew Jackson était ciblé par les critiques des républicains qu'il traitait de jackass. <rire> OK. Fait qu'il a repris un peu le as. Euh, à la blague, parce que as peut signifier âne euh, okay. en, en anglais. Ça va. Euh. Puis, euh, il a retourné l'insulte euh, en image représentant son parti, alors qu'il disait que pour lui, l'âne était justement loyal, persévérant et capable de supporter des charges sans broncher. Effectivement. Euh, L'éléphant, quant à lui, a fait son apparition comme symbole du parti pendant la guerre de sécession, parce qu'à l'époque, on utilisait l'expression « seeing the elephant okay. » pour euh, parler des soldats qui expérimentaient euh, des combats armés pour la première fois. Donc, des républicains qui vont à la guerre. Et oui, déjà, la violence dans le parti était déjà de l'avant-plan en 1861. Eh hey, bravo! Mais le plus fascinant de ces deux symboles-là, mm -hmm. c'est que ça provient d'un caricaturiste du nom de Thomas Nast, qui s'est mis à faire des caricatures politiques, mais sur les deux partis, puis il représentait ben, les démocrates comme un âne et les républicains comme un éléphant. Donc, on peut remercier une seule personne pour le symbole qui représente les deux parties opposées. Eh ben. Donc c'est pas chacun de leur côté, ça a vraiment été fait d'un commun accord par un gars dans sa tête. Euh, mais, donc... mais mais il pouvait pas juste
1: s'attaquer à un, là, il fallait que ce soit... Ben c'est ça, tu fais un âne, puis
0: l'autre c'est juste comme Georges debout à côté, ça faisait un peu bizarre, fait que dans tous les cas, ouais. c'était deux animaux en reprenant un peu les expressions qui avaient été dites dans le passé. Donc voilà, là c'est vrai, c'est la fin de l'épisode et de ma partie pour de vrai, de vrai. Je te laisserai faire le mot de la fin si tu le veux bien ma chère.
1: Oui, ben écoutez, ce fut un épisode riche en belles informations, que je ouais. trouve. En tout cas moi ça a été un des épisodes que j'ai le plus aimé écrire et sur lequel j'ai le plus aimé faire des recherches ouais. parce que je suis tombée sur des phénomènes, on va se le dire.
0: Même chose, j'ai regardé, j'étais comme ça va être court je pense comme épisode Puis là plus j'écrivais, j'écrivais, j'étais comme finalement j'ai du stock en masse.
1: Ouais, non c'est ça, je ne pense pas que ce sera notre plus court, mais <rire> ce sera pas notre plus long non plus. Mais dans tous les cas, on vous invite, si vous avez aimé mais ça, cet épisode-là, ben, à l'écouter les autres, à vous mm -hmm. abonner aussi, ça nous encourage, ça, ça nous pousse justement à faire encore plus de contenu dans ce style-là. Puis évidemment, ben, à allez nous suivre sur les réseaux ouais. sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, où on propose encore plus de contenu qui joigne le à l'agréable. Puis sinon, ben on se dit à dans deux semaines pour un prochain épisode.
0: Salut! Bye!